0: Über Geld spricht man nicht? Das sehen wir anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und viertel vor. Wir sind Jakob und Anna und wir stellen heute die wichtige Frage, wie wollen wir morgen die Finanzwelt verändern? Geht uns schließlich alle was an. Als Gast haben wir dafür niemand Geringeres ausgewählt als Gerhard Schick.
1: Gerhard Schick ist, das kann man ruhig so sagen, ein ziemlicher Finanznerd. Seit einer halben Ewigkeit ist er Mitglied bei den Grünen, für die er fast 15 Jahre im Bundestag saß. Im September 2007 wurde er zu deren finanzpolitischem Sprecher. Er war stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses und Mitglied des Haushaltsausschusses. Vor knapp einem Jahr kündigte Schick allerdings sein Bundestagsmandat, um Vorstand der von ihm initiierten neuen Lobbyorganisation Bürgerbewegung Finanzwende zu werden. Warum er seine steile Politikerkarriere für dieses Projekt aufgegeben hat und was es in der neuen Rolle alles zu tun gibt – Darüber sprechen wir heute mit ihm.
0: Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback und Anregungen und wie immer wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Los
1: geht's. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen bei dir in Berlin. Auf der Website deiner Initiative Finanzwende steht der Satz, die Finanzkrise ist nicht überwunden, sondern verlagert sich vom Börsenparkett in die privaten Wohnzimmer. Erklär uns das mal. Warum muss ein jeder, ein jede, auch die, die sich nicht für Finanzen interessieren, sich Sorgen machen?
2: Naja, vor gut zehn Jahren war dieses Bankenwackeln äh, oder Kollabieren in aller Munde. Und seither gibt es zwei Entwicklungen, die so ein bisschen indirekter sind und die Leute ordnen das häufig nicht der Finanzkrise zu, ist aber eindeutig eine Folge davon. Das eine, was wir beobachten können, ist das Problem, äh, es gibt bei der privaten Altersvorsorge. Die Zinsen sind, um die Finanzkrise zu bekämpfen und weil zu viel Geld da ist, eben sehr, sehr niedrig dass jetzt Lebensversicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke einfach nicht mehr ihre Versprechungen einhalten können. Manche sind am Kippen, das können wir bei einzelnen Pensionskassen sehen, die ja schon gekippt sind und wo dann auch Kunden weniger bekommen haben oder Arbeitgeber nachschießen mussten. Das sieht aber auch jeder, der eine Lebensversicherung hat, bei den sinkenden Überschussbeteiligungen. Und das hat natürlich eine Wirkung, wenn plötzlich für die Altersvorsorge weniger da ist, als man gedacht hat. Die zweite Entwicklung, die Menschen direkt spüren, sind die Entwicklung bei den Immobilienpreisen. Die niedrigen Zinsen haben geführt zu extrem steigenden Immobilienpreisen. Diese äh, Bekämpfung der Finanzkrise hat eigentlich eine neue Blase ausgelöst am äh, Immobilienmarkt. Weil Investoren aus allen möglichen Ländern, auch in deutschen Immobilien, eine sichere Anlage sehen, sind auch bereit, da vielleicht Verluste in Kauf zu nehmen, Hauptsache sicher. Hauptsache es kann nicht zusammenkrachen. Und äh, das führt für die Menschen, die jetzt hier zur Miete wohnen wollen, äh, dazu, dass sie mit gestiegenen Preisen zu kämpfen haben, die eher für den Investor passen und weniger für den normalen Geldbeutel. Aber die Menschen, die jetzt Schlange stehen bei Wohnungsbesichtigungen mhm. oder die sehen, dass 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete draufgehen, die ordnen das nicht unbedingt Lehman Brothers zu und der Finanzkrise, äh, obwohl das ganz eng damit zu tun hat.
1: Anschlussfrage. Der Aufschrei vor zehn Jahren war ja dann doch relativ laut, so, weil es ja auch dramatische Umstände waren, die Finanzkrise. Seitdem hat sich, und das ist ja sozusagen auch vielleicht eines der Gründungsmotive der Finanzwende, strukturell relativ wenig getan. Woran liegt das? Sind, das? sind das dunkle Mächte, die da am Werke sind, dass wir so wenig äh, scheinbar gelernt haben aus der Krise von äh, vor zehn Jahren?
2: Also es ist ja nicht ein intellektuelles Problem, dass man nicht nach und nach das aufgearbeitet hätte, was da schiefgegangen ist. Und es gab auch ganz gute Vorschläge, um das Finanzsystem stabiler zu machen und wirklich zu lernen aus der Krise. Es ist sehr viel Gesetzgebung gemacht worden, aber ganz viele von den Vorschlägen, die wirklich im Kern die Geschäftsmodelle betroffen hätten, die wurden dann ausgebremst. Und zwar gar nicht von irgendwelchen dunklen Mächten, sondern von ganz konkret bekannten Lobbyorganisationen von Banken, Fonds und Versicherungen, die wir im Einzelnen auch häufig ganz genau benennen können. Also zum Beispiel ist es eben bei dem Thema Trennbankengesetz, also die Idee, man trennt das eher riskantere, spekulativere Investmentbanking von dem normalen Kreditgeschäft und Einlagengeschäft der normalen Banken. Da gab es einen ganz konkreten Gesetzesvorschlag in Europa auf dem Tisch und da ist den französischen Großbanken gelungen, das über die französische Stimme im Europäischen Rat auszubremsen und deswegen ist dieses Gesetz nie in Kraft getreten. Die Banken sehen aus wie früher sozusagen. Die Trennung hat nicht stattgefunden. Oder nehmen wir die Finanztransaktionssteuer. Die Idee dass auch auf Finanzprodukte eine kleine Umsatzsteuer gezahlt wird und der Versuch war ja damit auch diesen verrückten Hochfrequenzhandel auszubremsen, wo im Millisekundentakt viele Aktien hin und her geschoben werden. Naja, das, was jetzt noch auf dem Tisch liegt, ist eine Miniaturfassung davon und bei der ist genau ausgenommen der sogenannte Intraday Trade, das heißt genau alles, was innerhalb eines Tages ist, genau also dieser schnelle Handel ist ausgenommen und die langfristigeren Investoren, also zum Beispiel Sparer über ihre Lebensversicherung, die müssen was zahlen. Da ist es den Banken und Fonds gelungen, das massiv auszubremsen und eigentlich von der Wirkung ins Gegenteil dessen zu verkehren, was ursprünglich mal gedacht war. Und so könnte ich jetzt eine lange Liste erzählen, dass trotz der vielen Gesetze, die gemacht worden sind, im Kern die Geschäftsmodelle eigentlich nicht verändert sind. Das gilt auch bei Ratingagenturen. Was hat man damals über die Problematik dieser Ratingagenturen, die von denen bezahlt werden, die sie bewerten, gesprochen? Und es gab auch Ansätze daran, was zu ändern. Aber wenn man sich heute die Ratingagenturen anschaut, ist es nach wie vor eigentlich dieselbe Gruppe von Unternehmen, die genau dasselbe Geschäftsmodell hat.
1: Vielleicht ist das ja auch schon einer der Gründe. aber ich will die, die, die Antwort auf meine Frage jetzt nicht vorwegnehmen, weswegen du dieses neue Projekt Finanzwende losgetreten hast. Mal ein bisschen ketzerisch gefragt. Du warst ja vielleicht nicht ganz, aber fast ganz oben so. Was so eine politische Karriere angeht. 13 Jahre im Bundestag, finanzpolitischer Sprecher der Grünen und das auch noch bei einer Partei, die ja total im Aufwind ist seit ein, zwei Jahren und äh, ja, nicht wenige sagen, oft auf dem Weg in die künftige Regierung. Warum hast du diese Rolle an den Haken gehängt? Ich
2: glaube, das ist nicht verständlich, wenn man jetzt nur auf meine Rolle guckt, weil in der Tat, also mir hat es super Spaß gemacht ähm, und Parlamentarier zu sein, ist etwas... Ähm, unwahrscheinlich herausforderndes. Ich glaube auch, dass ich erfolgreich gewesen bin an vielen Punkten. Aus der Opposition heraus ähm, Sachen anzustoßen, das ist nicht immer leicht, aber ähm, es geht trotzdem auch für den einzelnen Abgeordneten. Verständlich ist das, sagen, wenn man jetzt mal in der Gruppe denkt. Wir haben eben versucht zurückzublicken auf diese gut zehn Jahre seit der Ausbruch der Finanzkrise und haben festgestellt, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, alle, die sich mit Finanzmärkten beschäftigen und versuchen, die zu ändern, aber im Kern ist es uns nicht gelungen. Und wenn man da einfach immer weiterarbeitet im selben Trott, das kann er nicht überzeugen. Und deswegen haben wir gemeinsam gesagt, wir bräuchten eigentlich so eine Organisation, es gibt in Deutschland eine Lücke in der Zivilgesellschaft, es gibt Umweltverbände, es gibt Sozialverbände, es gibt Menschenrechtsgruppen, aber es gibt niemanden, der sich intensiv mit Finanzmarktfragen beschäftigt und damit fehlt ein Gegengewicht zur Lobby von Banken, Fonds und Versicherungen. Und wenn wir statt jeder im Wesentlichen einzeln jetzt in einer Organisation strategisch zusammenarbeiten, dann kriegen wir vielleicht Veränderungen hin, die jeder Einzelne in den letzten Jahren oder in dieser vereinzelten Struktur nicht geschafft haben. Und damit verbunden war die Überlegung, es reicht nicht, wenn ein paar Experten da was machen, sondern Deswegen Bürgerbewegung, Finanzwende, das kann nur gelingen, wenn Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten. 2008, 2009, als das Thema in aller Munde war, da ist es ja durchaus gelungen, Sachen anzustoßen. Aber in dem Moment, wo das Auge der Öffentlichkeit weg war, Lichter aus, Interesse weg und dann hatten die Lobbyisten wieder äh, durchgreifenden Erfolg. So Unsere Idee ist jetzt mit Finanzwende, genug Bürgerinnen und Bürger für diese Themen auch zu interessieren, sie zu informieren, wenn sie sich bei uns eintragen sagen, sie wollen Informationen, damit wir es schaffen, dass in dieser Gesellschaft regelmäßig auf diese Fragen geguckt wird und nicht erst wieder, wenn es nochmal gekracht hat am Finanzmarkt.
0: Und vielleicht ja auch gar nicht unbedingt nur regelmäßig, sondern auch informiert, glaube ich, weil ähm, nach allem, was du eingangs gesagt hast, denke ich mir, ähm, ich glaube, generell wird in unserer Gesellschaft äh, immer noch so dieses Sprichwort über Geld spricht man nicht, relativ hochgehalten. Und ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger, ich schließe mich da gar nicht aus, äh, gar nicht wissen, was wirklich passiert innerhalb der Finanzwelt oder auch im Bankenwesen. Ähm, wie erlebst du das denn? Wie ist das Interesse der, der, der Leute, die bei euch mitmachen wollen? Also seid ihr ein Verein, auf den äh, Leute wirklich richtig Bock haben oder müsst ihr da eher Überzeugungsarbeit leisten, weil, also ist es. Wie, wie erlebt ihr es bisher?
2: Also ich erlebe beides in der täglichen Arbeit. Zum einen ist da dieses Tabu, und dass viele Fakten über die Finanzmärkte einfach gar nicht bekannt sind. Wir haben zum Beispiel am Anfang des Jahres mal Testkäufe gemacht, sind mhm. in Banken rein mit Testpersonen und haben versucht herauszufinden, wie werden eigentlich so Konsumentenkredite vergeben. Werden. Und haben festgestellt, dass da an manchen Stellen, weil so Restschuldversicherungen noch dazu gebaut werden, dann eine effektive Verzinsung von über 20 Prozent rauskommt. Und das in der Niedrigzinsphase, wo wir gerade sind. Absolut krass. Kein Wunder, dass die Leute häufig die Prämie nicht zahlen können, die Raten nicht zahlen können und ähm, dann eine Überschuldung kommt oder umgeschuldet werden muss oder so.
0: Und auch die Schuldigen gar nicht gefunden werden, oder? Genau. Finde ich ähnlich auch wie bei dieser Wohnungsgeschichte, die du eingangs erwähnt hast. Ich meine, keiner, der auf der Straße steht und ähm, auf eine Wohnungsbesichtigung wartet oder sehr wenige Leute wissen, glaube ich, was wirklich der Grund dafür ist, oder?
2: Genau. Und ähm, ich finde aber diese unverantwortliche Kreditvergabe für Leute, die es echt knapp haben mit dem Geld und die dann in der Gefahr sind, in die Überschuldung zu rutschen, ich finde das total unverantwortlich. Das ist ich total das total eine kriminell. der übelsten Sachen eigentlich am deutschen Finanzmarkt zurzeit. Es ist aber öffentlich praktisch kein Thema. Thema. Und wir haben versucht, das eben durch diese Testkäufe mal diskutierbar zu machen, indem wir da konkrete Ergebnisse dieser Studie äh, in die Öffentlichkeit bringen. Und äh, ja, ich glaube, da ist, da ist viel Arbeit zu leisten. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wie andere NGOs sich so gegründet haben und wie lange die gebraucht haben, also dass wir nach einem Jahr schon über 2000 Mitglieder haben, ist von einer Organisation dieser Art echt nicht schlecht. Das zeigt, für das Thema ist Resonanz. Bei meinen Vorträgen gibt es ganz viel Interesse und Zustimmung. Es haben schon äh, zehntausende Leute bei unseren äh, Aktivitäten mitgemacht. Das läuft echt gut und das zeigt, viele Menschen haben das Gefühl, da war wirklich eine Lücke in unserer Gesellschaft.
0: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Ähm, von diesen vielen Menschen, die schon mitmachen, kannst du kurz uns einen Einblick geben, was sind das so für Leute, also so von bis
2: also das ist sicher so, dass einige Leute, die mich noch aus der Bundestagsarbeit kennen, irgendwie da weiter mitverfolgen wollten, was ich da so mache. Aber das ist sehr schnell über diesen Kreis völlig hinausgegangen. Da sind Menschen aus allen Parteien, allen demokratischen Parteien drin. Da sind Menschen, die als Akteure am Finanzmarkt mal viel Geld verdient haben, sich da super auskennen und sagen, aber so kann es nicht weitergehen. Da sind Unternehmer dabei, die sagen, also das, was sich Banken und Versicherungen erlauben können, ich wäre ja froh, wenn ich das als realwirtschaftlicher Unternehmer ähm, auch so nett hätte. Ne? Also da gibt es Privilegien, das kann ja wohl nicht sein. Da gibt es Anwälte, die Verbraucher äh, vertreten, da gibt es Menschen, die selber mal auf die Nase gefallen sind, ähm, also vielleicht bei einem dieser Betrugsmodelle am grauen Kapitalmarkt oder irgendwo schlecht beraten worden sind und sagen, also sowas darf mir nicht mehr passieren und ich will auch, dass anderen das nicht passiert, ich werde da Mitglied. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, hey, in der Wissenschaft können wir die Analyse ziehen, was aus der Finanzkrise folgen müsste und die Sachen werden ausgebremst. Ich will jetzt unterstützen, dass es auch wirklich gute Politik in dem Bereich gibt. Also es ist wirklich querbeet und ist auch gut so.
0: Auch sowas wie ähm, eine, eine ältere, einfache Dame von nebenan, die, ich sage jetzt mal, blöd von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Also gehört die auch in den Verein oder ist sie er jemand, der von der Initiative profitiert?
2: Also, ehrlich gesagt, wir kennen die Mitglieder auch nicht alle persönlich. Das kann auch keiner viele, von euch erwarten. So, aber <lacht> bei den Veranstaltungen stelle ich fest, es gibt Menschen, die sich super auskennen. Äh, generell, weil sie schon seit Jahren zu dem Thema irgendwie arbeiten oder sich informieren. Es gibt die Leute, die sich in einem Bereich auskennen, nämlich da, wo sie selber mal auf die Nase gefallen sind und sagen, ähm, das darf nicht nochmal passieren und die kennen sich dann vielleicht bei Versicherungen nicht aus, aber bei genau diesen Problemfall, Direktinvestments, Schiffscontainer oder so, ähm, da kennen sie sich super gut aus und es gibt die Leute, die sich sehr wenig da auskennen, aber das Gefühl haben, irgendwie läuft was schief und ich will mich da mal informieren und ich finde es gut, dass ich andere, auch durch meinen Mitgliedsbeitrag oder wenn ich da meine Unterschrift leiste, unterstützen kann, die sich im Interesse des Gemeinwohls mit diesen Fragen auseinandersetzen. Denn ich habe ein ungutes Gefühl, wenn da so die Experten aus der Branche unter sich das mit den Politikern ausmachen. Also es ist wirklich das ganze Spektrum, Spektrum und das ist auch gut so. Findest
0: du, dass generell mehr über sowas geredet werden sollte? Am Stammtisch, auf der Straße, ähm, wo auch immer? Also ist, es, ist, ist Geld ein Thema, das zu wenig betrachtet wird, einfach im Alltag?
2: Na, über Geld wird ja schon viel gesprochen, wo man das am günstigsten kriegt und jedes oder so. Oder was wer verdient oder so. Ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen, wie wir eigentlich sinnvoll mit Geld umgehen und über diese Entwicklungen am Finanzmarkt, die sind häufig so ein bisschen indirekt, Total. also man kann über neue, neue Automobilmodelle, können Leute besser reden, ist ja auch logisch, weil man die angucken kann und Probe fahren kann und bei Finanzsachen äh, ist es komplexer, vor allem aber die Verlierer trauen sich häufig nicht zu sagen dass sie über den Tisch gezogen worden sind. Und ich treffe die immer wieder. Und es gibt Menschen, die sich hier melden und sagen, hey, ich bin von dem und dem Unternehmen schlecht beraten worden und äh, ich finde es total ätzend, was da läuft. Könnt ihr da was machen? Ich würde mir wünschen, dass mehr von den Leuten, die schlechte Erfahrungen gehabt haben, sich wehren. Denn es gibt Millionen von Verlierern am deutschen Finanzmarkt. Wenn sich von denen nur ein Bruchteil mit uns zusammen auf den Weg machen, das zu verändern, dann sind wir bald eine Millionenorganisation.
1: Es gibt ja auch ein paar Skandale, von denen wir, an denen wir sozusagen alle kollektiv zu leiden haben. Wenn man jetzt cum nimmt, einer der größten finanzpolitischen Skandale ever vielleicht, hier in Deutschland zumindest. Wie erklärst du dir das, dass das so wenig, also wir reden von 30, 40 Milliarden Euro, also absurde Summen, mit denen man ja Gott weiß, was anfangen könnte im positiven Sinne. Wie erklärst du dir das, dass das so wenig Nachhall erzeugt, obwohl die Dimensionen ja unfassbar groß sind?
2: Also ich habe mich das auch gefragt, als ich angefangen habe, dazu zu arbeiten und dann versucht habe, den Untersuchungsausschuss zu machen und so. Das war echt mühsam. Auch ganz viele Journalisten haben abgewunken und gesagt, das ist so, so kompliziert. Herr Schick, haben Sie nicht mal was Einfacheres und so? Dann habe ich gesagt, aber es ist gar nicht so kompliziert. Das Ergebnis ist einfach, uns allen ist in die Tasche gegriffen worden durch komplexe Finanztransaktionen. Und genauso wenig, wie wir bei dem Dieselskandal irgendwie genau den Algorithmus von dieser Software verstehen müssen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Genauso wenig muss man sich bei Cumex von der Komplexität der einzelnen Transaktionen abschrecken lassen. Mega Sondern,
0: Beispiel, richtig gutes Beispiel.
2: Ja, und die Tatsache, dass Landesbanken, also öffentliche Banken mitgewirkt haben an betrügerischen Geschäften zulasten des Steuerzahlers, also der Allgemeinheit, darüber können wir alle mitreden, denn das ist skandalös dass irgendwelche Großbanken da mitgewirkt haben, ähm, in Riesenumfang völlig unsinnige Transaktionen eigentlich, die nur zum Schaden des Steuerzahlers sind, dass eine Finanzaufsichtsbehörde geschlafen hat, dass im Finanzministerium ein Mitarbeiter sich von den Bankenverbänden hat finanzieren lassen, der bei dem Thema eine ganz problematische Rolle hatte. Das sind so richtig viele skandalöse Elemente. Der jüngste Fall oder das jüngste Teilelement ist ja, warum hat erst jetzt die Staatsanwaltschaft in Köln zusätzliches Personal bekommen? Erst als der öffentliche Druck da war, hat die Landesregierung es für nötig befunden, bei diesen komplexen Geschäften die Staatsanwaltschaft anständig auszustatten. Davor hat man das Thema so ein bisschen klein halten wollen. So, Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir bei diesen Fragen uns nicht von der Komplexität abschrecken lassen, sondern trotzdem Fragen stellen, reingehen, denn nur durch öffentlichen Druck werden solche Sachen auch aufgearbeitet. Für jetzt, mich eines der spannendsten Kapitel am Finanzmarkt. Ja, haben stundenlang darüber reden. Absolut, Und wir haben auch
1: noch ein bisschen Zeit, nicht Stunden, aber eine halbe Stunde vielleicht. Wenn das ist ein, ich ein Krimi. Dich, ja, genau, wenn ich dich jetzt so angucke, werden die äh, Gefühle zumindest aus meiner Wahrnehmung die, die, die Zornesfalten ein bisschen tiefer über deinen Augen. Ist der noch relativ frisch gebackene Lobbyist, Gerhard Schick, auch der frustrierte Politiker? Nein, überhaupt nicht.
2: Also der Untersuchungsausschuss Cum-Ex war ja mit äh, was von den Sachen, wo ich richtig was anstoßen konnte. Wir haben diese ganzen Fehlentwicklungen im öffentlichen Sektor, die Fehler, die da gemacht worden sind, aufgedeckt und ähm, es ist ja gelungen, daraus auch Druck zu erzeugen, dass da was passiert. Ähm, insofern äh, überhaupt nicht. Äh, ich bin begeisterter Parlamentarier gewesen und ehrlich gesagt, so die Parlamentsreden, die vermisse ich auch manchmal, so also das Debatte-Reden, das hat mir schon Deine Spaß Deine
0: eigenen? Also wenn du selbst gesprochen hast? Ja, klar. Mhm.
2: Also häufig, wenn man da im Plenarsaal ist, ist es erstmal langweilig, weil viele von den Kollegen haben immer abgelesen und das ist natürlich einschläfernd. Ne? Aber ich habe die Debatte immer als Debatte verstanden, habe immer freigesprochen und das macht dann schon äh, Spaß. Du hast
0: gerade auch ähm, erwähnt, dass äh, die Leute, die Mitglied geworden sind bei euch, ähm, dass die so ein bisschen gucken wollten, was du, der Politiker, jetzt als nächstes macht. Ähm, abgesehen von dem debattieren und von der Freude dabei, ähm, gibt es auch so einen Teil von dir, der vielleicht vermisst, dann auch in der Öffentlichkeit zu stehen? Also ist es weniger geworden, dass die Leute gucken wollen, was du als Person machst? Und fällt es dir leicht, weniger die Person als mehr deine Initiative jetzt zu sein?
2: Finanzwende ist nur erfolgreich, wenn das ein Teamprojekt ist, wenn da wirklich viele Leute zusammenwirken. Und das ist jetzt in den ersten Monaten schon richtig gut gelungen. Bei eigentlich jedem Projekt, was wir bisher gemacht haben, haben verschiedene kompetente Mitglieder aktiv mitgewirkt und deswegen konnten wir jetzt auch, obwohl wir am Anfang ja eine ganz kleine Organisation waren, ein paar richtig spannende Sachen aufspielen. Das hätten wir allein aus einem anfangs drei, jetzt neunköpfigen Team nicht schaffen können. Das muss ein Wir-Projekt sein. Das ist die Gründungsidee. Gemeinsam können wir es schaffen, gegen die Finanzbranche was auszurichten und ähm, das muss auch die Arbeitsweise sein.
0: Bist du so ein Wir-Typ generell im Leben?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich singe auch gerne im Chor. Das ist auch ein Wir-Projekt. Du merkst, uns interessiert unter anderem eben auch diese Frage, dieser Wechsel von der Politik in die Zivilgesellschaft. Gab es trotzdem auch schon mal Momente, wo du das bereut hast?
2: Nein, das Projekt jetzt hochzuziehen ist so spannend. Und ich habe da nicht nachgedacht, ob der andere Variante besser gewesen wäre. Und es bleibt ja durchaus politisch, was wir tun. Es ist halt eine andere Form. Es ist nicht parteipolitisch, es ist nicht Bundestag. Und ich habe den Eindruck, dass wir mehr Wirkung erzeugen können gemeinsam. Also dass die Idee, wir kriegen Sachen besser thematisiert ähm, und das geht auch für mich so in dieser parteiübergreifenden Arbeit, gelingt es, glaube ich, besser, Menschen zu mobilisieren, und bei den Grünen war das Thema Finanzmärkte ja jetzt nicht das allerwichtigste Thema. Hier bei Finanzwende ist das das Thema, was die Leute wirklich zusammenbringt. Das ist an manchen Stellen schon auch ähm, deswegen klarer sozusagen im Fokus. Und wir können als Kampagnenorganisation auch stärker ein paar Bad Guys am Finanzmarkt richtig auf die Füße treten. Und da habe ich auch Lust drauf. Ja, das Es gibt einfach... Manche Sachen, die regen mich tierisch auf und da will ich auch richtig
1: intervenieren.
0: Darfst du dich jetzt auch anders aufregen, ne? Jakob ist schon ganz aufgeregt nee, auf die nächste Frage. Nein, nein, aber ich
1: frage mich, ob das sozusagen auch neue Freiheiten mit sich bringt. Ja, also jetzt auch. ein bisschen überspitzt formuliert, weil man letztlich auch nicht gucken muss, was der Habeck oder der Hofreiter dazu denken oder irgendwelche parteistrategischen Interessen, sondern man, man, man sieht den Bad Guy und man kann auch auf ihn zugehen und die Knarre ziehen.
0: Einfach intuitiver vielleicht.
1: Genau, also das,
2: das ist auf jeden Fall ähm, spannend. Und es gibt natürlich im politischen Raum auch sehr, sehr viel Tagesgeschäft, komplexe Gesetze, wo man weiß, die ändern nicht viel. Ich muss mich trotzdem damit beschäftigen. Wir können hier jetzt ganz klar Schwerpunkte setzen. Wo sehen wir eine Chance, was zu verändern? Und da gehen wir dann rein. Und das ist äh, schon von der Arbeit her spannend. Apok also jetzt mal ganz konkret bei Cum-Ex. Ne? Also ich, die Arbeit im Bundestag, total spannend, total äh, äh, auch ich glaube, erfolgreich mit dem Untersuchungsausschuss. Aber als wir dann gesehen haben in diesem Frühjahr, da wird jetzt von einer Bank ein Whistleblower vor Gericht gezogen und die versuchen, dem so richtig heimzuzahlen, um auch alle künftigen Whistleblower abzuschrecken. Die Bank Sarasin steht ja hinter der Anklage äh, gegenüber dem Anwalt Seid, weil der Informationen über die Cum-Ex-Geschäfte, die in der Bank Sarasin stattgefunden haben, an die Staatsanwaltschaft gegeben hat. Klarer Fall von Rückspiel. Und jetzt zu sagen, hey, wir lassen den da nicht allein vor Gericht zappeln, sondern wir organisieren jetzt Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und wir weisen auch darauf hin, dass es wohl nicht sein kann, dass, so war das da im Frühjahr, noch kein Täter vor Gericht stand, aber ein Whistleblower schon verurteilt werden soll, also das ist ja krasse Fehlentwicklung, so und in so einem Moment dann… Zu sagen, hey Leute, jetzt versuchen wir da reinzugehen, ein Newsletter rauszuschicken und zu schauen, reagieren die Menschen und hoffen, dass die Unterstützung kommt. Und ja, es kommt Unterstützung, Menschen machen mit und es verändert die mediale Berichterstattung, das verändert das Denken an dem Prozess und es führt auch zu dem Druck, dass dann mehr Personal bei der Staatsanwaltschaft äh, geschaffen wird.
0: Ja, ähm, wie, wie sieht das richtig so in der Praxis aus? Wie, wie läuft so ein Tag jetzt bei dir, so ein alltag -Tag?
2: Was ist nochmal Alltag? Ah. Also da ist jeder Tag anders. Teilweise ist es so, dass ich jetzt unterwegs war, um einfach Finanzwende vorzustellen, gerade auch jetzt in der Anfangszeit, abends Vorträge gehalten habe bei verschiedenen Institutionen. Da ist Recherche dabei, also rumtelefonieren, Sachen rausfinden, ähm, da sind Beratungen mit Anwälten, weil wir uns natürlich auch rechtlich immer genau angucken müssen, wie die Sachlage ist, was dürfen wir sagen und so, das muss man äh, genau prüfen. Da ist manches jetzt einfach Organisationsentwicklung, also Budgetplanung und Fundraising und solche Sachen. Ähm, und da sind nach wie vor auch Gespräche mit politischen Akteuren. Ähm, wir haben uns zum Beispiel eben bemüht, dass es aus dem politischen Raum Unterstützung für den Whistleblower gibt. Also ist ja krass. Deutschland hat dadurch, dass das aufgedeckt wurde, dadurch, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, ja schon Millionen von Cum-Ex-Geldern zurückholen können. Und der, der das alles ausgelöst hat, den lässt man da allein vor Gericht zappeln. Keine Unterstützung von Regierungen oder so. Das sind so Sachen, da bin ich nach wie vor im Kontakt auch mit politischen Entscheidungsträgern.
0: Was war in diesem neuen Job dein größtes Learning? Gab es irgendwas, wo du dachtest, ey, das wusste ich vorher wirklich noch gar nicht oder konnte ich noch gar nicht so sehen? Das zeigt sich mir jetzt von einer ganz anderen Seite?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Also mein, mein Tagesplan war früher sehr klar strukturiert. Es gab eben ganz viele Sitzungen und es gab ganz viele Themen, die waren einfach vorgegeben. Da und da musste ich zu dem Thema im Plenum reden und deswegen musste ich da eingearbeitet sein und wissen, was ich da von halte. Und da gab es diese Ausschusssitzung, da gab es diesen, diesen Parteitag, also es gab so einen Rhythmus. Und wir entscheiden jetzt ganz stark selber. Also so Zeitplanungen, was machen wir eigentlich wann, auch so richtig bei Themen zu überlegen, wird das jetzt ein Projekt, wird das eine Kampagne, schreibt man da einfach nur mal einen kritischen Text dazu. Ähm, so diese Freiheit, die Themen selber zu wählen, das ist auch eine andere Arbeitsweise. Aber ich habe jetzt natürlich so viel gelernt, ich habe vorher noch nie eine Startup-Situation gehabt. Es ist jetzt wie ein Startup-Unternehmen <lacht> natürlich. Ähm, angefangen haben wir praktisch mit niemanden und jetzt gibt es hier eine Geschäftsstelle, in der Leute arbeiten und es gibt über 2000
1: Mitglieder. Speaking of Startups, da äh, springe ich gleich an.
2: Das dachte ich mir. Ja. Ja, äh, <lacht> ich
1: auch. Wie, ist denn dann, wie funktioniert denn das Geschäftsmodell der Finanzwende? Also wie, wie finanziert ihr zum Beispiel das, was ihr habt? Mittlerweile neun Köpfe, die hier in Berlin sitzen und von hier aus Aufklärungsarbeit, Kampagnenarbeit, Lobbyarbeit machen. Das muss ja auch irgendwo äh, herkommen, das Geld.
2: Genau. Langfristig ist die Finanzierung aus Mitgliedsbeiträgen, Kleinspenden das, was wir anstreben, gerade auch um völlig unabhängig zu sein. Wir konnten aber eine Anschubfinanzierung von gemeinnützigen Organisationen sicherstellen, die uns jetzt die ersten Jahre begleitet und dadurch ermöglicht hat, wirklich richtig einzusteigen. Und das sind die beiden Finanzierungsquellen.
1: Ich würde gerne auf ein anderes Thema kurz kommen, oder nicht kurz, vielleicht auch lang, wir haben jetzt viel über sozusagen die Finanzmärkte als Teil des Problems gesprochen, aber sie könnten ja auch Teil der Lösung sein. Wie ist deine Sicht darauf? Also welche, welche Rolle kommt eigentlich der Finanzbranche und den Akteuren zu in Zeiten eines dramatischen Klimawandels?
2: Also Finanzwende steht als Begriff schon mal genau dafür, dass Finanzmärkte vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden sollen. Das ist ja die Wenn, die wir auslösen sollen, wollen. Also,
0: Auch sollt, bitte. Äh, wollen und
2: sollen, genau. Ähm, also zum Beispiel heute, das merkt man bei der großen Menge an Geldwäsche, sind eben große Teile des Finanzsektors sehr stark mit Kriminalität verbunden und unterstützen eigentlich kriminelle Aktivitäten. Denn nichts anderes ist Geldwäsche, die Unterstützung krimineller Aktivitäten, die dahinterstehen. Heute finanziert der Finanzsektor sehr viel klimaschädliche Aktivitäten. Er ist also Teil des Problems. Und er könnte aber genauso die Lösungen von morgen finanzieren und das Geld aus ähm, alten Kohle- und Erdöl-Sachen äh, abziehen. Und dann würde er ja genau die Transformation unterstützen. Das findet ja auch an manchen Stellen statt, aber insgesamt viel zu wenig. Und wenn wir uns anschauen, was die Bilanz von so einer Großbank heutzutage ausmacht, da ist ja ein ganz kleiner Teil realwirtschaftliches Geschäft, Kreditvergabe, was man sich so vorstellt. Und ein ganz großer Teil sind irgendwelche Derivate, sind Vereinbarungen mit anderen Finanzmarktteilnehmern, womit sich die Frage stellen muss, wie viel hat da eigentlich noch was mit der realen Welt zu tun und was ist nur noch Geschäft zwischen Finanzfreaks, wo geguckt wird, wer gerade ein bisschen mehr Geld zu zulasten von jemand anders verdient, was ja nicht gesellschaftlich produktiv ist. Und das ist genau die Idee von Finanzwende. Also erstens in Finanzsektor wirklich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen und das Zweite, ihn vom Problemerzeuger Finanzkrisen produzieren, Kriminalität finanzieren, klimaschädliches Investieren zum Problemlöser zu machen. Wir hey. sind also nicht gegen Finanzmärkte, um das mal ganz klar zu machen, sondern wir sind für eine Veränderung der Finanzmärkte.
1: Wie kriegen wir das hin? Wer muss da was tun? Also wo kommt der Konsument rein? Wo kommt die Politik ins Spiel? Wo sind es die Akteure selbst? Was kann passieren, damit man den Turnaround, die Wende schafft?
2: Ich meine, dass die zentrale Veränderung auf der politischen Ebene erfolgen muss durch andere Regeln. Mal böse gesagt, wenn zwei, drei Leute mehr jetzt von Bank X zu Bank Y wechseln, weil die ökologischer ist, dann ändert das den Lauf der Welt nicht wirklich. Wenn wir es aber schaffen, dass das Eigenkapital aller Banken so hoch ist, dass sie ihre Verluste selber tragen können und deswegen aus der Pleite einer Bank nicht sofort eine Systemkrise entsteht, dann verbessert und stabilisiert das die Finanzmärkte insgesamt. Heißt das, dass ich Leuten nicht sage, sie sollen das trotzdem tun? Nein, ich finde, es gibt gute Initiativen und die zu unterstützen ist immer wertvoll, weil wir dann sogenannte Best Practices haben. Also das heißt, wir unterstützen Leute, die schon mal versuchen, wie könnte es gehen? Also es war natürlich extrem wichtig, dass manche Leute sich Solarpanels in den 80ern schon auf die Dächer gebaut haben. Daraus konnte man lernen, so könnte es gehen, das dann politisch fördern. Natürlich ist es wichtig, dass erste Leute auf E-Mobilität umsteigen oder und aufs Fahrrad und so weiter. Aber ich finde, man muss schon, wenn man seine eigenen Energien sich anguckt, überlegen, wo ist es eigentlich am größten, was ich an Wirkung erzeugen kann und da würde ich halt sagen, die Diskussion geht mir zurzeit zu stark moralisch. Du Einzelner sollst weniger fliegen und weniger Auto fahren und du sollst deine Bank wechseln und du sollst beim Einkauf aufpassen. Aber wenn jede unserer Handlungen ständig moralisch bewertet werden muss, das ist auch ein Stück weit eine Überforderung. Und deswegen würde ich im Zweifelsfall jemanden sagen, wenn du neben Arbeit und Familie und so ein bisschen Zeit hast, das Entscheidende ist, dass du, politisch zum Beispiel bei den Fridays for Future Demos oder indem du eine Unterschriftenaktion einer NGO unterstützt oder wo Mitglied wirst, dein Päckchen sozusagen auf die richtige Seite der Waage legst, damit wir eine politische Veränderung erzeugen können. Den großen Bad Guys am Finanzmarkt kann der Einzelne nicht entgegentreten, das schaffen wir als Gesellschaft nur zusammen.
0: Und da sind wir wieder beim sein, Aber auch ein bisschen ähm, beim Thema Druck. Ähm, ich finde, du wirkst sehr überzeugt und sehr enthusiastisch. Zu Recht sicherlich auch. Hast du trotzdem Momente, in denen du kurz mal denkst, pff, weiß ich auch nicht, ob wir das alles schaffen können?
2: Natürlich. Also. Ähm, Was machst du dann? Wenn ich jetzt sage, ich halte es für durchaus plausibel, dass in den nächsten Jahren es nochmal richtig wackelt am Finanzmarkt, weil das ist alles instabil, wo wir uns da gerade bewegen und die nötigen Veränderungen nach 2018 nicht erzeugt worden, dann weiß ich ja auch, was das wahrscheinlich politisch auslöst. Wir wissen aus äh, einer Untersuchung von der Universität Bonn, von Professor Schularik, dass Finanzkrisen, anders als normale Wirtschaftskrisen, auch politisch ein Wackeln erzeugen. Und dass es dann eben nicht nur einen Wechsel zwischen der einen oder anderen demokratischen Partei gibt, sondern häufig einen Rechtsdrift im politischen Spektrum. Anders gesagt, wahrscheinlich ist ein sehr wichtiger Faktor, der Leute wie Trump und Johnson und Viktor Orban an die Macht gebracht hat, die Finanzkrise. Und wenn es jetzt nochmal in den nächsten Jahren wackeln würde, was heißt das dann für die freiheitliche Gesellschaft und unsere Demokratie? Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den Wettlauf da gewinnen. Aber ich meine, was ist denn die Handlungsalternative? Also jetzt zu sagen, aufgeben, nee. Sondern ich finde, das Richtige ist, das zu tun, was man selber tun kann. Mehr kann man nicht tun, aber weniger wäre auch nicht überzeugend
0: perfekte Punchline und ähm, ganz sicher richtig und trotzdem gibt es ja bei allen, die für eine Veränderung kämpfen, sicherlich auch immer mal wieder so Momente des, des Mattwerdens oder der, der Kraftlosigkeit, wo dann halt auch so eine Punchline nicht mehr so richtig hilft. Ähm, hast du irgendwas, was man dann tun kann für sich selbst oder für die Gemeinschaft?
2: Also gut es ist es, ein gutes Team, viele Mitstreiter zu haben.
0: Wir kommen immer wieder zum Team, ne? so, finde ich gut.
2: Aber ich selber mache einfach auch richtig viel Musik. Der Chor. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man politisch und gesellschaftlich aktiv ist, irgendwas, wo das dann einfach auch mal alles abgeschaltet ist sozusagen und wenn man nicht äh, an das denkt, was man gerade verändern will, sondern einfach was schönes auch äh, im Leben macht.
0: Total. Schlägst du eigentlich morgens als erstes die Zeitung oder das Internet auf und äh, guckst, was wieder so passiert ist oder machst du erstmal ähm, gemütlich in den Tat Tag starten und die Welt, die Welt sein lassen?
2: Schon schneller Blick auf die Informationslage meistens, aber häufig mache ich auch morgens erstmal eine
1: Runde Sport.
0: Klingt äh, nach Ausgleich ist drum.
1: Ich muss jetzt, ich war jetzt ganz weg von morgens Sport machen und so. Es du ist hast, nämlich
0: auch abends gerade. Ja,
1: ähm, du hast eben von Best Practices gesprochen und wo, wo wir vielleicht auch darüber sprechen, was einen sozusagen den Mut nicht verlieren lässt und so. Gibt es, gibt es Positivbeispiele oder Geschichten oder ähm, irgendwelche, also ohne jetzt irgendwelche Akteure konkret zu benennen, aber wo du denkst, da. Da, wird ja schon, da werden die richtigen Knöpfe gedrückt, da wird die Wende eingeleitet. Das kann irgendwo im internationalen Kontext sein oder auch im ganz kleinen, hier bei uns vor der Haustür, wo du sagst, es gibt sie ja, die Beispiele. Es ist sozusagen, es ist, es ist machbar und das müsste jetzt eigentlich nur skaliert werden, umgesetzt werden, politisch gewollt werden. Was kommt dir da in den Kopf, sozusagen, wenn du an positive Akteure der, der Wende denkst?
2: Oder gibt es viele. Das ist ja auch immer wieder ermutigend. Also zum einen gibt es. Banken, aber auch Finanzberater, die sich schon seit Jahren dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet haben. Es kommen immer wieder mehr äh, Akteure dazu und da gibt es viele, die sich sehr ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, auch wirklich ihren Kunden versuchen, gute Angebote äh, zu machen und dadurch kriegen Initiativen wie ökologische Landwirtschaft oder der Bioladen oder Erzeuger in anderen Bereichen auch Kredit, die vielleicht bei normalen Banken abgeblitzt wären. Also total wichtige Pioniere an der Stelle und es ist auch gut, die zu unterstützen. Es gibt zum zweiten sehr anständige Leute in der Finanzbranche, die immer wieder ihr Know-how auch unserer Gesellschaft zur Verfügung stellen. Also ohne solche Leute hätte ich die Arbeit im Bundestag nicht machen können und ohne die würde es auch Finanzwende nicht geben. Das sind jetzt nicht, manche sind richtige Whistleblower, ne, die werden dann auch öffentlich bekannt und, und häufig gelobt und manche werden auch nicht so bekannt. Ähm, manchmal sind es aber Leute, die jetzt keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben, aber einfach ihr Wissen, was da läuft, auch jetzt für eine zivilgesellschaftliche Organisation zur Verfügung stellen. und ähm, Ich glaube, von den Leuten könnten wir noch mehr brauchen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Es gibt ja auch Kanzleien, die bei cum angefragt wurden und gesagt haben, nein, dazu arbeiten wir nicht. Dazu geben wir kein Gutachten ab, wie sie es sich wünschen. Das ist pfui. und ähm, So mache ich immer wieder ähm, die Erfahrung, dass es sehr anständige Leute gibt und mit denen kann man gut zusammenarbeiten.
1: Nun ist die Finanzwende ja in vielerlei Hinsicht einen, einen, sozusagen der Aufruf für eine radikale Umkehr und die Finanzen zu einem, von einem Teil des Problems zu einem Teil der Lösung werden zu lassen. Ginge es nicht aber noch radikaler? Also muss man sich nicht manchmal fragen, ob sozusagen in einem, in einem System, was so sehr auf, auf Wachstum gepolt ist wie unseres, sozusagen die, die eigentliche Wende eine, eine noch drastischere sein müsste?
2: Es ist immer die Frage, was, was ist wie radikal? Also wenn ich die große Systemveränderung laut fordere, die nie kommt, weiß ich gar nicht, ob das radikaler ist, als wirklich sehr konkrete Änderungen im Alltag umzusetzen und durchzukämpfen. Ich glaube, wenn man das mal in der Summe sich anguckt, was wir als Finanzwende durchsetzen wollen, dann ist das schon ziemlich radikal, auch wenn es erstmal banal klingt. Also wenn ich sage, ich will einen Finanzmarkt, der weniger kriminell ist als heute, klingt das total banal. Aber wenn man sich mal anschaut, dass praktisch alle internationalen Großbanken massiv in die ganze Geldwäsche und damit in die organisierte Kriminalität verstrickt sind, dann ist das keine Kleinigkeit, die ich da sage. Und wenn man sich anguckt, dass in Deutschland praktisch jedes Jahr es große Betrugsfälle am Kapitalmarkt gibt mit Zehntausenden von Opfern, deren Geld äh, verloren gegangen ist, das ist keine kleine Änderung. Oder so, ein, so eine lapidare Sache wie, wir wollen, dass in der Finanzberatung es keine Interessenkonflikte mehr gibt. Wenn man weiß, dass über 90 Prozent der Finanzberatung in Anführungszeichen heute eigentlich reine Vertriebsgespräche sind, wo immer über die Provision, die der Beratende also der Verkäufer bekommt eigentlich einen Interessenkonflikt da ist, denn er soll den Kunden im Kundeninteresse beraten und gleichzeitig kriegt er von jemand anders eine Zahlung, wenn er bestimmte Produkte hinlegt. Das ist eine radikale Veränderung dessen, was heute in Sachen Finanzberatung oder Finanzvertrieb stattfindet und würde die Sache endlich auf die Füße stellen. Oder so eine kleine Forderung wie 10% mindestens an Eigenkapital für die Banken. Wow, das würde eben heißen, dass heute im Durchschnitt sind es etwa 4%, manche Banken massiv ihr Geschäftsmodell ändern müssten und endlich der Steuerzahler aus dem Risiko rauskommt. Und wenn man diese Sachen so mal addiert, dann ist jedes einzelne eine gut umsetzbare Forderung und ist realistisch. In der Summe würden wir aber den Finanzsektor nicht mehr wiedererkennen, wenn wir diese Sachen umsetzen würden. Deswegen war ich davor, das als äh, zu wenig radikal äh, zu bezeichnen, für was wir uns so einsetzen, denn die Fehlentwicklung ist krass, deswegen müssen auch die Antworten deutlich sein. Sie müssen so groß sein wie die Probleme.
0: Du beschreibst es äh, zu Recht sehr groß, auch das, für, äh, für das ihr euch einsetzt. Findest du, es wird ähm, gebührend wahrgenommen, was ihr hier macht? Öffentlich, von der Presse und so?
2: Also ich finde, die Medienwahrnehmung ist gut. Und ähm, wir haben nicht gedacht, dass wir so schnell wachsen würden und so viel Resonanz finden würden. Das yeah. ist besser, als wir gedacht haben. Aber natürlich, bei jedem Einzelnen denkt man, warum gibt es da jetzt nicht noch irgendwie 10.000 Leute mehr, die sich für das Thema interessieren? Eigentlich geht es uns doch alle an. So, Deswegen ähm, haben wir schon noch vor, mehr Leute zu erreichen. Und um genug politisches Gewicht auf die Waagschale zu werfen, brauchen wir noch mehr Leute, die sich bei uns einklinken, bei Aktionen mitmachen, denn eine Veränderung, ja, da muss einfach richtig politisches Gewicht und das sind einfach Zehntausende von Leuten.
0: Mach mal ein bisschen äh, Bock aufs Mitmachen. Was ist so die nächste Aktion, wo man sich einklinken könnte?
2: Wir sind gerade dabei, äh, bei einer. Also bei einer Einrichtung der Altersvorsorge, bei der Versorgungsanstalt von Bund und Ländern, bei der fünf Millionen Menschen äh, versichert sind in Deutschland, ähm, die dazu zu bringen, dass sie transparenter wird und vor allem, dass sie endlich auch Nachhaltigkeit in ihrer Geldanlage berücksichtigt. Also, dass die keinen systematischen Ausschluss von Kohle haben bei ihrer Geldanlage, geht im Jahr 2019 eigentlich für einen öffentlichen Versorgungsträger gar nicht mehr. So, und wir haben auf unserer Homepage das Angebot ähm, praktisch vorfertige, vorformulierte Mail, die man an den Vorstand schicken kann, kann man auch individualisieren und den abschicken an die. Und wir haben gemerkt, als die ersten Leute angefangen haben, diese Mail abzuschicken, hatten wir sofort den Anruf vom Vorstand hier, fangen jetzt an, mit denen zu sprechen und die brauchen noch ein bisschen Impuls, die wollen noch nicht sich wirklich verändern. Da könnten wir echt noch Unterstützung brauchen. Ich glaube, dass wir es schaffen können, dass sie im Jahr 2019 ankommen und endlich die Pariser Klimaziele auch ernst nehmen in ihrer Geldanlage.
1: Boom. Sehr gut. Stichwort Bock auf Mitmachen. Wir haben ein kleines Spiel, das wir mit allen unseren Gästen spielen. Das heißt Entweder-Oder. Äh, simple Fragen und du darfst nur sozusagen das eine oder das andere wählen. Man hat zwei Joker. Anna, beschreib das kurz. Es gibt zwei Joker.
0: Einmal das zu erklären und einmal darfst du beides sagen.
1: Wir fangen mal an. Gerd, Berlin oder Baden-Württemberg? Berlin.
0: Immer einmischen oder auch mal geschehen lassen?
2: Beides. Es geht nicht immer alles. Geld oder Liebe? Liebe.
0: Kinder an die Macht, ja oder nein? Ich beziehe mich auf die von dir genannten schon Fridays for Future und kenne die Antwort. Vielleicht.
2: In Sachen Klima, Kinder an die Macht.
1: Euro oder Dollar? Euro. Hast du musst ja, ich habe
0: ich habe noch eine, aber die ist eigentlich hätte man auch früher stellen können. Irgendwann mal wieder aktiv als Politiker in die Politik? Ja oder nein?
1: Weiß ich nicht. Wer hat eigentlich mehr Einfluss, die Finanzmärkte oder die Politik? Da ziehe
2: ich einen Joker. Das Gefährliche ist die Verknüpfung zwischen beiden, dass es eben häufig da so eine Interessenverquickung gibt und ähm, der politische Einfluss der Finanzmärkte groß ist, gerade weil eben, ähm, es da Interessenverbindungen gibt. Und äh, das konnte man zum Beispiel äh, bei dem Thema äh, Bankenrettung gut sehen. Also warum sind Banker, die eine Bank gegen die Wand gefahren haben, nicht gezwungen worden, ihren Hut zu nehmen, sondern durften da weiterbleiben, weil es da eben persönliche Freundschaften und Verbindungen offenbar gegeben hat. Ähm, denn sonst hätte doch jeder Politiker sagen müssen, also wenn wir 18 Milliarden in die Commerzbank stecken, dann müssen die, die den Schaden verursacht haben, vielleicht auch mal gehen.
1: Stichwort Rollentausch bringt mich zu meiner letzten Frage. Friedrich Merz hat vielfach zitiert gesagt, die Menschen müssten gegen Altersarmut doch einfach Aktien kaufen. Gute Idee oder Unsinn?
2: Die Idee selber ist gut, aber was er konkret vorschlägt, hilft nur ganz wenigen.
0: Tausend Dank an dieser Stelle für ein sehr hilfreiches Gespräch.
1: Dankeschön. Vielleicht beantwortest Danke du noch mal kurz die große Frage, die über all dem schwebt, in der Hoffnung, ein Punchy Abschlussstatement zu kriegen. Wie wollen wir morgen die Finanzwelt verändern?
2: Indem alle, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Finanzmärkten oder sich Sorgen machen, dass es da wieder kracht, gemeinsam für Veränderungen kämpfen. Gerhard, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Auf Wiederhören.